0: Mi Gran Oportunidad, El Rey del Erotismo, Transformers, La Era de la Extinción, Paraíso y otras películas comentaremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive,
1: se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río, les saludo y saludo también a Roberto Ortiz.
1: Pues eh, saludo también efectivamente Carlos a nuestros escuchas y el día de hoy aparte de cartelera comercial, pues hablaremos de un evento importante en Cineteca Nacional que tiene espacio en circuitos comerciales pero también alternativos y culturales y que es el Foro Internacional de Cine en su emisión número 36.
0: Vamos a platicar antes de eso, Roberto, de una película que está a punto de llegar a cartelera, se llama Mi Gran Oportunidad, es una producción británica, One Chance es el título original y esta película, Roberto, me ha causado severos conflictos como espectador. Las típicas películas en las que la moraleja pareciera ser, a pesar de todo lo logró, estas películas, ...donde si uno está enfermo, paralítico, ciego... ...si es sujeto de algún tipo de clasismo, de racismo o demás... ...y que a pesar de toda esa adversidad... ...logró llevar a cabo alguna acción eh, de vida profesional y demás... ...bueno pues son innumerables en el cine... ...me parece que hay miles y miles de películas con esa temática... Eh, ...la mayoría de ellas basadas en hechos reales... ...la historia de tal o cual persona... ...y en este caso Roberto... Es la historia de Paul Potts, un hombre que en eh, la Gran Bretaña eh, se dedicaba a vender celulares, que tuvo una infancia complicada, pero que su gran sueño era el de cantar ópera. Y esto termina teniendo un gran éxito, esto es una cosa de la vida real que ya sucedió y así es, termina haciéndolo a través del programa eh, Britain's Got Talent, eh, que también en los reality shows son algo que yo verdaderamente, normalmente desprecio. Sin embargo, debo decir que la película es encantadora, la película es muy entretenida, está bien actuada, tiene todos, Roberto, todos los clichés que hay en este tipo de historias, las adversidades, la familia que no lo comprende, como Billy Elliot, por ejemplo, no es una película que nos recuerda el tipo de película como Billy Elliot. ...y que este, pues, cumple su objetivo. Eh, nos emocionamos, eh, lo apoyamos... ...cuando va a triunfar, eh, corre la lagrimita y demás. La película está dirigida por David Frankel... Y él es el responsable de El Diablo Viste a la Moda, de Devil Wears Prada, o sea que es un hombre que está ahí, bueno, trabajó en otras películas y también tiene experiencia televisiva, dirigió varios capítulos de Sex and the City y demás. Eh, me parece que la película cumple su objetivo a pesar de ser una película formulaica, a pesar de ser una película con una historia convencional, que está producida por uno de los mismos jueces de este show de eh, America's Got, eh, Britain's Got Talent, perdón. Eh, funciona y funciona bien. Funciona tan bien que al saliendo de la película lo que uno quisiera es ir a ver al verdadero Paul Potts para ver es eh, algunas escenas de, de lo que ya está registrado en televisión. La película narra su historia desde que él es eh, un niño y las cosas que tuvo que, que vivir. Roberto. Participan en esta película, eh, quienes quiero destacar que participan, además de James Corden, que lo hace muy bien en el papel principal, y de Alexandra Roach como su pareja romántica, eh, Cole Mini y Julie Walters. Y además Mackenzie Crook, que lo hemos visto en esas películas de Piratas del Caribe, es uno de, los, de estos elementos de cómicos. Es el alto, delgadito, con una cara muy extraña, que sale como el mejor amigo de Paul Potts. Así que, pese a todo eso absolutamente recomiendo esta película con todas las eh, previsiones del caso, ¿no? Me parece que cumple su propósito de entretener. Roberto, también está en cartelera la película que en México se llama El Rey del Erotismo y que su título original es The Look of Love.
1: Una coproducción de Gran Bretaña y Estados Unidos del año pasado que se presentó en la Muestra Internacional de Cine Número 55 y que está basada en un personaje real, un personaje que se llamaba Paul Raymond, que fue uno de los hombres más ricos en Gran Bretaña en su época y que estuvo... Eh, metido en el dinero del negocio inmobiliario, pero sobre todo en el caso de esta película, pues tiene que ver su cercanía con las revistas eróticas eh, y también con teatros que tenían espectáculos nocturnos eróticos, de tal manera que ahí está un referente con respecto a cómo un hombre visionario puede imponer un tipo de espectáculo que resulta nuevo, audaz y que en buena medida está tratando de eh, superar lo que puede ser el cognato de censura. Es una película interesante que nos remite en principio narrativamente a un a flashback y que eh, es un hombre que va a estar atormentado por una situación vivencial terrible que vive. Lo que me parece que a lo mejor no está muy puntualizado en la cinta eh, es las inquietudes que el hombre tiene en su vida interna, ¿cuáles son estas en realidad? no Tal vez lo que nos intenta eh, men mencionar o plantear el director eh, Michael Winterbottom es eh, esta situación dramática y cómo el hombre se, eh, se puede venir abajo a partir de una crisis. Hay que recordar que este hombre en el distrito de Soho, donde tenía ahí sus inversiones, donde compró calles enteras, etc., eh, pues cuando muere pues tiene una fortuna de más de 650 millones de, libro, de libras y por eso se convierte en el hombre eh, o en uno de los hombres más adinerados en ese momento en Gran Bretaña. Película interesante porque nos remite a este tipo de personajes que se vincula a abrir camino en el ámbito del erotismo y del espectáculo nocturno.
0: El protagonista es Steve Coogan, él es el que interpreta al personaje principal, eh, Roberto, y eh, él es, nada más para tenerlo ubicado por una película más o menos reciente, él es el periodista que acompaña a Filomena en esta película de Filomena, buscando al hijo de esta mujer, eh, eh, que, bueno, ya fue nominada al Oscar y demás, ¿no? Entonces, ahí está la referencia de Steve Coogan y de esta película que en México se llama El Rey del Erotismo... Eh, en esas que yo menciono de Filomena actúa junto a Judy Dench eh, The Look of Love es el título original. Roberto, también tenemos la película Transformers la cuarta cinta de acción, eh, entre comillas real, hecha con los Transformers es la quinta si consideramos la versión animada que hubo a mediados de los años 80 recordemos que esta es una película que cumple este sueño mercadológico de poder convertir un juguete en, primero en una serie televisiva exitosísima, estos juguetes que se transformaban principalmente los autobots, los originales de coches a robots. Eh, los Decepticos son los villanos y hay una serie de personajes más. En esta película la novedad es que salen los muy queridos Dinobots, que son las versiones de personajes de dinosaurios que también se transforman en estos seres mecánicos. Y... Hasta allí lo interesante y lo, lo que pudiera traer de nuevo esta cinta. Una vez más, el director Michael Bay se basa exclusivamente en lo que tiene que ver con los efectos especiales. Un despliegue de tecnología para lograr que aparentemente estas criaturas estén transformándose y tomando forma de, en diferentes eh, eh, apa, apariciones. Y se le olvida por completo, en absoluto, por completo el tema de la historia. La historia es burda, es, es eh, muy sencilla, es aburrida. La película además es de, dura más de dos horas y uno llega a cabecear en ese momento. No se trata de pura pirotecnia exclusivamente en esta cinta de, de Transformers La Era de la extinción. Como dato curioso únicamente para que tengan la referencia, la historia ocurre cinco años después de la anterior película y de la te terrible batalla que tuvieron esos personajes destruyendo ciudades en aquel momento Chicago aquí serán otras ciudades de Asia en este caso Hong Kong la que sufrirá por las batallas de estos inmensos personajes lo que más me duele como una persona que admira este tipo de juguetes y la ciencia ficción y la fantasía es primero que la película sea mala y aburrida y la otra que desde la primera película se les olvidó eh, bien nos enseñaron en la escuela Roberto que nada se crea ni se destruye solo se transforma cuando tú tenías el juguete muy creativo que lo partías y lo dividías como si fuera una figura de origami y se convertía en otra cosa pues ahí estaba la, cre la creatividad de los inventores de lograr estos diseños que cambiaran de forma y que con la misma masa y con la misma materia se transformaban en otra cosa. Aquí tú ves un coche de tamaño normal y resulta que cuando se transforma mide cuatro pisos de altura, no, lo cual es absolutamente ridículo, absurdo y verdaderamente estúpido. Eh, aquí lo tratan de justificar con que es un elemento nuevo que le llaman creativamente Transformium y que pues se, se estira y vuela y levita y demás. una De verdad que... Ya no sigo, porque si no me voy a molestar, Roberto.
1: Bueno, pero la mayoría de las películas han sido fallidas, Carlos. Fallidas, pero absolutamente
0: exitosas. ¡Exitosas! Yo recuperaría la primera película que tuvo ese espíritu de traer esto a una pues al entorno de, de lo real en el sentido de ya no, ya no ser una animación, sino involucrar personajes y que medianamente funcionó, me refiero en lo que tiene que ver con la estructura de una película propiamente hecha. En taquilla, insisto, las películas a nivel global han hecho millones y millones y millones de dólares garantizados entrega tras entrega. Curiosamente, con tanta tecnología que se despliega en estas cintas y donde en esta ocasión, a pesar de de la participación de Mark Wahlberg, que es una presencia siempre interesante en la pantalla, o de Stanley Tucci, que es muy correcto, Kelsey Grammer, inclusive, que son los nuevos personajes humanos que aparecen en la cinta. Bueno, pues este de la primera película, o, o inclusive de toda la franquicia de Transformers, lo que más podemos recordar como imagen cinematográfica es a Megan Fox abriendo el cofre de un coche al atardecer eh, y su viendo su increíble y escultural figura, eh, la textura de su piel los vellitos de su antebrazo y demás, en lugar de estar pensando en la tecnología que se utiliza eh, pues donde intervienen tantas y tantas personas para lograr que esto, estos robots tengan la apariencia de la realidad. ¿Hasta dónde querías
1: llegar con esta actriz? Ya, a sus... las
0: últimas consecuencias Roberto, <risa> absolutamente oye, un dato curioso, en Plaza Universidad y lo digo como espectador que vas y ves este, visitas la sala cinematográfica, está ...un robot de Bumblebee... ...que es uno de los personajes más queridos a lo que sería el tamaño real está impresionante sí. la reproducción y a través de las redes sociales de cinema hemos publicado fotos me parece que ese, ese tipo de de plus que puede tener uno como espectador en ciertas salas para traer a la gente pues es interesante desafortunadamente la película no cumple las expectativas mínimas que uno quisiera Roberto eh, ¿qué te parece si pasamos de Transformers The Age of Extinction a una película mexicana que se llama Paraíso nosotros ya tuvimos una entrevista sobre esta película con su director Mariana Chenillo también en, en Efecto Noticias, tuvimos plática con ella y con los actores protagónicos, pero pues es importante que quede su registro en esta sección de cartelera. Mariana Chenillo es la directora que hace unos cinco años nos entregó una obra extraordinaria que se llama Cinco días sin hora.
1: Sí, en el caso de Paraíso, la anécdota rápidamente, porque es muy sencilla, es una pareja joven, obesa, la pareja tanto la mujer como el hombre que vive de manera placentera, familiarmente, socialmente, pareciera que el ámbito territorial donde se encuentran ubicados es el paraíso, en este caso en satélite. Ciudad satélite. Y ellos van a cambiar de entidad geográfica en términos de vivienda por el trabajo que él va a cometer próximamente en un banco se pasan a vivir al sur de la ciudad donde están todos los males, porque es la delincuencia, porque es la inseguridad, etcétera Porque además están también los prejuicios sociales que van a cebarse en esta chica que cada vez va a tener una situación más insegura a partir de que se metan en un plan para reducir de peso como inquietud, interés personal de la chica. Se agrega el esposo y ahí es donde comienzan los asegúnes porque es uno el que baja, y esto obviamente va a provocar una situación de crisis, de desaliento e inclusive de disminución de la personalidad.
0: Sí, yo creo que esta, esta película, lo interesante que trae Roberto, es salirnos de los estereotipos clásicos de nuestros personajes protagónicos en una historia romántica y en lo que puede ser una relación feliz o una eh, separación de pareja, No, cuando llega algún conflicto que llega con esta situación de felicidad. Me parece que eso es lo interesante de la película. Eh, también habla sobre ciertas situaciones que uno puede vivir a partir del prejuicio social, de la burla, de la escornia y... Que eh, pues son manejados en esta película en distintos niveles, ¿no? La otra situación es que yo cuando veo la película digo, chin, si hubieran evitado tantas cosas si ella hubiera conseguido también un trabajo, ¿no? O en qué entretenerse. Pero a final de cuentas, nos, como nos explicaba la directora, ella está explorando algunas otras cosas que de distinta manera ha vivido eh, personalmente, hasta inclusive vinculadas con el hecho de ganar un, premios importantes con una película. Eh, cinco días sin hora y que eh, finalmente cuando es la gran ganadora de esta película hace unos cinco años en los arieles y festivales internacionales y demás cuando dan la nota en los periódicos pues no la ponen a ella sino ponen a una de las actrices eh, guapas eh, y despampanantes y con algún vestido espectacular que estuvieron entregando premios en la ceremonia.
1: Encontramos en esta directora joven en su ópera prima un tema que nos remite a la comunidad judía radicada en México. Ella proviene de una familia judía y ahí está su anotación en una comedia que podríamos decir que es agridulce, que trata de explorar en el humorismo negro y que ahí están algunas cosas interesantes de esta película. Aquí estamos ante una película de otra vertiente, la vertiente comercial, que además la directora lo acepta, eh, inclusive hablando como que era un proyecto de encargo, pero en donde es interesante cómo hace el tratamiento de una historia que está inspirada en un cuento, donde, como tú dices, eh, podríamos decir que parte, si no del estereotipo, si la imagen en el cine mexicano que se tiene de los gordos es para manejarlos como remedo, como chuncha y como eh, gag fácil, inmediato, ¿sí?, Aquí no, aquí los personajes se vuelven personajes de carne y hueso, humanos, dentro, yo no diría esquematismo, pero sí dentro de ese manejo sencillo de los personajes. ¿En cuanto a qué? Repito lo de sencillo porque creo que no va más allá en cuanto a la complejidad que pudieran tener en eh, su vida interior, sus conflictos, etcétera. Por ahí podríamos decir que tal vez eh, la beta... No la explora del todo la directora y se queda en un manejo un tanto limitado o esquemático, pero me parece que cumple su función en presentarnos una problemática de un personaje que se siente sumamente inseguro y que inclusive esto puede provocar la ruptura o el alejamiento de la pareja y que esto es un conflicto propio de las comedias románticas que es precisamente el chico que pierde a la chica. Hay pues una apuesta comercial que está funcionando, bienvenida además, es eh, una directora inteligente porque está tomando un problema de salud nacional como es la obesidad en este país y que simplemente lo toma como referente para abordar situaciones de una pareja amorosa.
0: La historia está basada en un cuento de Julieta Arévalo. los protagonistas de la película son Andrés Almeida y Daniel Rincón que logran muy buena química en la pantalla, está Eso muy nota, bien. y es una cinta que afortunadamente, como bien comenta Roberto, sencilla, eh, entretenida y que ha tenido una buena respuesta con el público, lo, lo cual nos da mucho gusto. De alguna forma, Mariana Chenillo, como realizadora cinematográfica, con dos películas que sí son muy distintas entre sí, al final de cuentas sí tienen vasos comunicantes, que es uno, el tema de tratar sus historias con humor, es el sentido de lo humor es la comedia, ya sea negra, como en el caso de cinco de y hora, o una comedia más sencilla y desenfadada, como en el caso de esta cinta de Paraíso. Sí, Roberto.
1: Estamos también ante una directora, creo que escoge bien su, el, su elenco actoral, y que maneja oportunamente a sus actores Aquí no solamente los principales De la pareja amorosa Sino también una presencia secundaria Me parece afortunada De Luis Gerardo Méndez Que fue el gran perdedor del Ariel En la última emisión Sí, de de,
0: muy desafortunadamente habría que decirlo ¿eh? era, era mi gallo, era mi favorito Y aquí está muy bien con este personaje que tiene Luis Gerardo También aparece por ahí José Sefami y otros intérpretes. Roberto, vámonos de la cinta mexicana paraíso que estábamos comentando a una cinta que en México se llama Sueños de Libertad y cuyo título original es The Immigrant, que debería haber sido El Inmigrante. Es una película dirigida por James Gray, escrita por James Gray y protagonizada por Joaquín Phoenix, Jeremy Renner y la actriz francesa Marion Cotillard.
1: Joaquín se había participado en una película anterior de él que creo que se tituló Los Dueños de la Noche del 2007, una película muy recomendable. Y aquí nos remite a la presencia de los uh, emigrantes europeos que llegan a Estados Unidos, específicamente a una isla que se encuentra frente a Manhattan. Se habla de que posiblemente en esta isla alrededor de 100 millones de estadounidenses son descendientes de estos uh, inmigrantes que llegaron preferentemente eh, de Europa y que llegaron a territorio estadounidense por problemas de guerra, como la Primera Guerra Mundial. Y también lo que fue el reconocimiento de eh, las políticas antisemitas en Europa. Muchos uh, muchas familias judías llegaron ahí en un periodo que va de fines del siglo XIX a 1934, más o menos. y sí, La isla Ellis. La isla Ellis, Ellis efectivamente. Y aquí es el caso de dos hermanas que llegan a, a, a Nueva York y eh, había puestos en control, eso lo especifica la película que eran muy estrictos, Carlos, que aplicaban exámenes médicos, cuestionarios a quienes llegaban ahí y obviamente eh, pedían una acreditación de la solvencia moral y económica de estos migrantes. Y ahí es donde comienza a tener ya una dificultad el personaje femenino principal, la hermana está enferma, de tal manera que la tienen que recluir en un hospital. Y está este submundo, esta otra realidad, porque no solamente los migrantes van a tener éxito como en El Padrino, que si bien es cierto, surgen de ese ámbito de la calle y de eh, las relaciones de delincuenciales, etcétera, pero finalmente estamos ahí ante personajes que logran crear su propio grupo eh, mafioso. Aquí estamos ante esa situación paralela este, donde unos llegan hasta arriba, pero no eh, pretende tanto el guión abordar esto, sino esta realidad de la calle, donde finalmente o te tienes que prostituir o tienes que ingresar a la delincuencia porque no hay otra, y ahí es donde están dos personajes que se encuentran, uno que va a utilizar que se enamora del personaje principal femenino y hay, creo, una suerte en el caso del guión muy bien planteado y traducido en imágenes por parte del director y en la actuación, de redimir a estos personajes, si ante estas situaciones anómalas que los está llevando a un viacrucis y a un callejón sin salida. Es realmente una película muy recomendable, las actuaciones son extraordinarias y me parece un que, gran
0: reparto, Roberto, que el película. reparto es
1: extraordinario y la puesta en imágenes y la recreación es muy buena. Hay que seguirle la pista, es un director interesantísimo eh, llamado James Gray.
0: Y bueno, la referencia importantísima que has hecho de la película El Padrino, bueno, por ahí pasa... Un joven Vito Andolini de la, del pueblo de Corleone y que justamente como no hablaba en la isla Ellis es donde uno de los oficiales de migración confunde el nombre de la ciudad con su apellido y Vito Andolini pasa a convertirse en el legendario Vito Corleone a partir de la infancia. Roberto, vámonos a otra cinta. Esta cinta se llama Buenos Vecinos. El título original es Neighbors. Es una cinta dirigida por Nicholas Stoller y protagonizada por un experto en la comedia como es Seth Rogen. Lo acompaña esta bella chica que se llama Rose Byrne y Zac Efron, que ha resultado, Roberto, este joven, una eh, interesante presencia en la pantalla grande, aunque se trate, aunque se trate de películas que son... Eh, comedias ligeras y demás Estas películas no es la excepción La premisa es muy sencilla Es una pareja joven Que tiene una bebé Y que, que vive felizmente En un suburbio, trabaja él e, Y ella se queda a cuidar a la bebé Y demás, pero resulta que la casa de al lado Que venden la compra una de esas fraternidades Que a través de las películas Hemos descubierto que son eh, Centros de Entretenimiento De excesos ...de humillaciones para los que tienen estas, estas iniciaciones... ...que quieren convertirse en parte de estas fraternidades... ...y eh, pues eh, obviamente la vida de esta pareja se convertirá en un infierno... ...a partir justamente de todos los excesos que se viven al lado. A mí me parece que es una película que aunque muy simple... ...cumple muy bien su objetivo... Como padre, desde hace algunos pocos años, he descubierto que muchas de las cosas ahí, de estos eh, famosos clichés también, resulta que son ciertos. O sea Lo más aterrador que puede haber es que se vuelva a despertar el niño después de que ha hecho uno horrores para conseguir que se durmiera. ¿no? Este, en este caso de la película es una pequeña bebé. Y a partir de ahí se crean situaciones de comedia en torno a todo esto. Por supuesto, con este humor simplón que tienen este tipo de películas estadounidenses. Pero creo que al final de cuentas, en este caso, funciona y funciona muy bien a través de la relación que hay entre sus personajes. También aparece como un personaje secundario el actor Dave Franco como parte de los jóvenes que viven ahí en la fraternidad. Así que esta es una apuesta eh, de cine, eh, digamos, bien hecho, de ese estilo gringo. ¿Qué te parece, Roberto, si nos vamos ahora a lo que hay
1: en la cartelera alternativa? Hay una película que se presentó en la última muestra de Internet del cine muy recomendable. Yo diría que es recomendable por lo disfrutable, por lo gozosa, que se llama Vamos a jugar el infierno, japonesa, la cinta del 2013 de Sion Sono. ¿Qué es lo que pretende esta película? O más bien, ¿qué no pretende? Bueno, es una película que recuerda aquellas cintas de caratazos y de las mafias japonesas. La anécdota es lo de menos y ahí es donde... Creo que la película no es pretenciosa de presentarnos una historia articulada con personajes profundos, no. Aquí de lo que se trata es de ironizar a través de lo visual en estas uh, imágenes que hemos visto constantemente en el cine y que algunas escenas de confrontación, en este caso de un equipo de eh, cine, de filmación de unos jóvenes que por fin van a cuajar su ópera prima en contra de una mafia... Eh, ahí están algunos momentos realmente extraordinarios porque dentro del gore encontramos eh, una lucha encarnizada donde lo mismo salta una cabeza, que el chisporroteo de sangre, que la mano, el brazo, etcétera. Y entonces la película se vuelve un divertimento, es un divertimento desde el inicio. Entonces no hay que tratar eh, de buscar mayor hondura en esta cinta porque a lo que apela es a la autoparodia, y en ese sentido el director sale muy bien librado, es realmente una película que si uno va en esa línea eh, como espectador se la va a pasar muy bien y en estos días se va a exhibir una película que eh, se llama Workers, que tuvo un premio importante parece ser que de mejor cinta en el último festival de Morelia y que es un chico interesante que se llama José Luis Valle González, el hizo su primer trabajo documental sobre un milagro supuesta de Juan Pablo II aquí en México y luego hace esta película donde eh, finalmente logra financiamiento externo. Es una cinta de narración minimalista, hay que subrayar, y es la historia de dos eh, trabajadores en Tijuana, es decir, en la frontera norte de México con Estados Unidos, un hombre que lleva ya más de 30 años en una fábrica, limpiando todos los días lo mismo, los pasillos, etcétera, y que finalmente quiere jubilarse y no lo logra porque es un hombre que no tiene documentación, es decir, es un ilegal. Y luego está también una sirvienta en una casona donde una mujer riquísima que le deja la herencia a su perro. Pues bueno, eh, estos dos personajes es, nuevamente, Carlos, este otro lado de la realidad. Por un lado puede estar esta realidad de empresarial, ¿no? donde finalmente todo funciona bien porque a los eh, trabajadores se les explota eh, en el caso de este obrero de tantos años y en el caso de la sirvienta, donde finalmente, bueno, la señora dueña eh, que deja la herencia a un perro, pues efectivamente no es que la maltrate, pero finalmente tendrá un sueldo que no le alcanzará para asegurar eh, eh, los próximos años de su vida. En esta narración minimalista, el eh, director... José Luis Valle González logra no solamente sacar muy buen partido a sus actores que parece ser, algunos de ellos no son propiamente actores profesionales, sino también lograr ...mostrarlos de una manera fehaciente, muy atractiva, de esta realidad eh, del ocio, no, no del ocio, sino de esta realidad eh, rutinaria de todos los días, etcétera Encontramos grandes momentos en esta cinta y me parece que es muy alentador que encontremos ya a un director con gran fuerza expresiva en la película «Workers». Tenemos que dar una felicitación.
0: Además del premio que recibió en Morelia, Roberto, la película en diferentes festivales ha sido reconocida en Huelva, en Guadalajara, en Biarritz y estuvo nominada a varios premios Ariel en la última entrega, no recibió ninguno. Eh, pero también habría que decir, esto es otra cosa aparte, que fue de las pocas películas nominadas que no llegaron a verse en cartelera comercial antes de la ceremonia. Entonces, eh, nos hubiera encantado que se hubiera estrenado hace un par de meses para que llegara con una fuerza distinta también a esta gran premiación del cine mexicano, que son los arieles.
1: Rápidamente, Carlos, eh, se está celebrando en Cineteca Nacional y en otros circuitos el Foro Internacional de Cine, el número 36. Y voy a mencionar las películas que he visto, Los Niños del Cura, una película de Croacia del 2013 de Pinko Bresan, Me llama la atención esta cinta porque hay cinematografías nacionales, eh, Carlos, que comienzan a despuntar, que comienzan a tratar de desarrollarse y tal vez es el caso del de cine de Croacia. Uh, un cine que en esta ocasión nos presenta una anécdota interesante que tiene su miga humorística, es el caso de un cura eh, que tiene un problema en la parte inicial de la cinta en términos uh, de, de, de culpa porque al escuchar él en el pasado la confesión de un parroquiano porque vende condones a los habitantes del pueblo y esto en el pueblo donde está este cura joven existe un cura oficial ya más viejo con vínculos más intrincados con el Vaticano pues esto está prohibido por la iglesia el uso del condón, de los anticonceptivos inclusive el cura joven considera que el que estén proliferando estos condones pues está minorando la población ¿No? la demografía se está eh, bajando y entonces surge una alternativa por parte del cura que le parece interesante pero es como el secreto entre dos entre quien es el pecador y el cura que recibe eh, la confesión de perforar los condones para que esto permita en las relaciones sexuales que se tienen en el pueblo pues que comience a haber más nacimientos, etc. Esta es la premisa, tiene algunos apuntes interesantes de comportamiento eh, pueblerino y de estas relaciones humanas que cada una trátese de una pareja eh, matrimonial, de un noviazgo etcétera, pues encontramos no solamente la, sino la brecha, las diferencias en, en, en las generaciones y también las diferentes actitudes de la gente ante esta situación de la sexualidad y de los hijos esta me parece que es una película interesante que fue de las primeras de la, del, del foro y otra que me llama la atención de Singapur es Hilo hilo eh, del 2013 también de Anthony Chen, en un contexto de crisis económica en uh, Asia en 1997 hay una mujer que se llama Teresa, que comienza a trabajar, ella es de Filipinas con una familia en Singapur y ya desde que llega al departamento de la familia, que está compuesta por esposo esposa y un hijo rebelde insoportable, bueno pues la, la señora que además está embarazada, pues le recoge el, eh, um, lo que es el pasaporte para evitar que ella pueda huir, ya desde allí existe eh, una forma de coartar eh, la libertad de esta mujer de tal manera que lo que la película nos presenta me parece de una manera muy elocuente y también muy sencilla pero que logra meterse como en la piel de los personajes es en esta sirvienta que va embonando, que va logrando dominar y superar esta relación difícil con el chico, que es un rebelde en la escuela, con la familia, etcétera. Y finalmente una relación que se vuelve una relación emotiva, amorosa, una relación de confianza y cariño. Es realmente una película interesantísima que por un lado nos muestra... Esta realidad de los migrantes que tienen que irse a otro país para tener un sueldo que permita enviar a su país para tratar de eh, levantar a la familia. En este caso tiene un hijo allá en Filipinas. Es una cinta que además fue ganadora de la Cámara de Oro en el Festival de Cannes. Otra cinta de la muestra es La Paz, de Argentina, del año pasado también, de Santiago Losa, Y al igual que Hilo, Hilo, la película que acabo de mencionar, uno de los personajes, nuevamente es un entorno familiar, uno de los personajes principales es una sirvienta que viene de eh, La Paz eh, de Uruguay para en Argentina pues estar trabajando con una familia donde hay un chico, las relaciones son disfuncionales, hay un joven hijo de la pareja ya un tanto grande, eh, matrimonial, que no sabemos por qué, pero que fue, tuvo un tratamiento eh, terapéutico eh, Tomó pastillas, etcétera es un muchacho que está mal anímicamente, que está mal eh, mentalmente, y tiene una perturbación muy grande. ¿Y dónde estaría su salida? Es una película que está tratando de desentrañar al personaje, pero al mismo tiempo ubicar una posible salida de él que podría estar en otra instancia territorial, que podría estar en una especie de reivindicación y de redención. Es pues ahí donde encontramos muy bien las posibilidades de una nueva atmósfera social y familiar donde tal vez se pueda prosperar y superar las crisis que a veces invaden y logran eh, que ciertos destinos humanos eh, sucumban ahí está pues una película interesante y la cinta que quiero mencionar que es extraordinaria que desde ya la pongo entre mis 10 películas de 2014 es la imagen ausente una coproducción de Francia y Camboya de 2013 de Pan, un director que ya ha abordado el conflicto que se suscitó en los 70 en lo que era eh, Campuchea o es pues, Campuchea Democrática y que eh, fue el régimen de Pol Pot, este régimen totalitario, y que finalmente a partir de un planteamiento muy original, Figuras de Barro hace una animación para recrear estas situaciones dramáticas, duras, infames, que vivió mucha gente en, en Camboya, en Campuchea, en, en este periodo dictatorial, y estas uh, animaciones son reforzadas, complementadas, subrayadas por imágenes de archivo de las películas que se llegaron a tomar de este régimen y de lo que finalmente hacía mucha gente. La película nos lleva a cómo en 1975 la gente vive muy bien en Non que es la capital de Campuchea. Como todos sabemos. Ajá. Y ahí... <risa> es broma. Y ahí... Eh, de repente llega la guerrilla de Pol Pot, instaura un gobierno y lo que llama la atención es cómo la población va a ser trasladada de las ciudades, en este caso de Phnom Penh, a el campo, porque hay toda una política agraria y era finalmente un comunismo radical que va a ser apoyado en esos momentos por China y en donde está no solamente el maltrato, la desnutrición, los trabajos forzados, sino también las ejecuciones. Se calcula de que alrededor, eh, ese país tenía como 6, 7 millones de habitantes y muy posiblemente desaparecieron del mapa eh, como millón y medio de personas. Tan solo 200 mil fueron ejecutadas sin juicio, etcétera. Y a partir de una voz en off muy afortunada, el guión me parece que es muy preciso, elocuente, sentido, eh, muy emocionante, es rememorar por parte de este director, que era un niño de 11 años, que vivió este terror de cuatro años, vio cómo moría el padre, la madre, las hermanas, etcétera pudo sobrevivir y se vuelve un cineasta y en más de una ocasión, ya sea en el documental o a través de la recreación y animación, está eh, apelando a la memoria, porque finalmente está el horror y ese horror lo tiene que saber la humanidad, lo tienen que saber los espectadores de cine. Es una película extraordinaria y donde vemos cómo la ideología que en principio pareciera que va a liberar a la sociedad y que va a crear un mundo feliz, diferente, etc., eh, libertario pues no se vuelve realmente la ideología impuesta, una ideología del terror, porque en el caso específico, aunque no propiamente lo menciona eh, la cinta, pues fue un terror que eh, atentó a las comunidades eh, musulmanas, eh, cristianas y budistas. Una película que no se debe de perder el público de Cinemanet.
0: Ahí están las recomendaciones de la cartelera alternativa. Roberto, vamos a recapitular sobre las películas que vimos eh, y que platicamos en este episodio. One Chance, Mi Gran Oportunidad, El Rey del Erotismo, que es The Look of Love, Transformers, La Era de la Extinción, Transformers, The Age of Extinction, Paraíso, Sueños de Libertad, que se llama The Immigrant, Buenos Vecinos, es Neighbors, y de la cartelera alternativa, Vamos a Jugar al Infierno, Workers, Los Niños del Cura, Hilo, hilo, la paz y la imagen ausente. Roberto, antes de despedirnos de este programa, quisiéramos enviarle un saludo muy especial a Nancy Herrera García, ella es una, un, una podescucha que desde hace mucho tiempo está siguiendo este programa hace comentarios a través del Facebook y recientemente, ahora que comentamos estos proyectos que traemos de cine y erotismo, pues brincó y dijo caray, ese es mi tema, me hubieran invitado hay que salir, y aparte nos dio unas estupendas ideas para algún próximo aniversario quisiera hacer alguna fiesta, invitarlos tal vez grabar este, un programa con pub no lo sé, buenas ideas que nos dio Nancy, la apreciamos muchísimo, siempre leemos con interés lo que nos pone y en este caso en particular, bueno, vemos que han empatado algunos temas y veremos qué podemos hacer más adelante.
1: Yo agradezco ese tipo de comentarios porque es lo que finalmente alienta. Al equipo de producción y a nosotros como conductores, Carlos, cuando finalmente sabemos de una persona que da seguimiento a nuestro podcast, pero que además hace comentarios y que eh, festeja, apoya eh, y ve con muy buenos ojos lo que se está haciendo y me parece que ahí es donde finalmente tenemos esta fidelidad que uno a veces quisiera que fuera de todos y no, porque finalmente los medios así son, en donde lo mismo nos puede escuchar una persona de Monterrey, que de París, etcétera, pero lo importante es que ahí están nuestros escuchas y que también tenemos, como en el caso de ella, pues a una podcast escucha fiel.
0: Muchísimas gracias, Nancy. Y sí, finalmente lo que hacemos aquí, de repente eh, sentados los tres en el micrófono, Roberto, un servidor, Paulina Villavicencio, nuestra productora, pues es decir, y sí nos estarán escuchando por allá, y afortunadamente así es, para nosotros lo hemos dicho una y otra y otra vez, esta experiencia del cine es para compartirla, y lo que sabemos y queremos hacer nosotros y que nos gusta, es compartirla con todos ustedes y a todos y cada uno de ustedes gracias. Gracias por estarnos escuchando. Recordamos, como siempre al final de cada episodio, las redes sociales de Cinemanet. Arroba Cinemanet en Twitter, facebook.com diagonalcinemanet, Cinemanet1 1, Cinemanet en YouTube... Por favor, si pueden, visítenos. Si pueden, suscríbanse a este espacio. Estamos tratando de crecer con otro tipo de cosas donde podemos mezclar ya la imagen eh, y el sonido, la, la, el, el tema audiovisual que tanto nos gusta y en donde estamos incursionando. Y en el caso del podcast, si también pueden suscribirse a través de iTunes, pues es importante porque ahí es un medio donde se pueden eh, generar comentarios y donde eh, más gente nos podría seguir acompañando también. También. Gracias a todos ustedes por hacer esto posible. Por supuesto que nuestro eh, espacio principal es el podcast, esto que están ustedes escuchando, y eso lo pueden encontrar en www.cinemanet.mx. Ya sea en el podcast o en cualquiera de nosotros, de nuestras otras ventanas, nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine.
1: Cinemanet
0: termina por hoy. Más cine. En cine mané.